0: Yo les pregunto, ¿qué han venido a buscar esta noche? ¿Por qué han venido a este lugar? ¿Qué han venido a ver? ¿Un show? ¿Qué han venido a ver? A tu amigo, a la chica que te gusta, ¿qué han venido a ver? Un discípulo siempre está avivado, pero un creyente a veces viene para ser avivado. Pero cuando tú vengas a esta casa y vengas a este lugar, tiene que haber un propósito. Siempre piensa, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo a este lugar? ¿Por qué vengo a este edificio? ¿Por qué voy a un nexo? ¿Por qué yo tengo que relacionarme con los que dicen ser mis hermanos? Un discípulo siempre está para dar. Un discípulo siempre sabe por qué hace las cosas. Yo en esta tarde quisiera que tú te respondas a ti mismo, ¿qué has venido a buscar en esta tarde? Si tú has venido aquí para ser avivado, estás en el lugar equivocado. Porque el avivamiento llega cuando tu vida se postra a los pies de Dios. El avivamiento comienza en tu corazón, comienza en mi corazón. Cuando buscamos verdaderamente el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú has venido aquí para ser avivado, este no es el lugar. Para ser avivado de rodillas ahí al pie de tu cama. Para ser avivado en el lugar secreto, en tu dormitorio. Pero cuando tú vienes aquí, vienes a celebrar al Dios que vive para siempre, al Dios que vive en tu corazón, al Dios que venció en la cruz y que murió por tus pecados para darte vida eterna y para darte libertad. ¿Cuántos se sienten libres en esta tarde? Y si no te sientes libre, hoy es el día en que la libertad ha llegado a tu vida. Si hoy tú que nos visitas por primera vez, sientes que los pies te pesan, que tu alma duele, que la vida te apesta, que no sabes por qué vives, hoy el Señor va a hablar a tu corazón. Y hoy el Señor va a dar una esperanza. Amén. Padre, en esta tarde, casi noche, Señor, doblamos delante de ti no nuestras cabezas, no nuestros rostros, sino nuestros corazones, Padre. Para decirte, tengo sed de ti, tengo hambre de ti, Señor. Sacia mi alma, sacia mi corazón transforma mi mente y mis pensamientos Señor, estoy aquí delante de ti para que tú me limpies para que hables a mi corazón y mi vida sea transformada en el nombre de Jesús amén y amén ¿cuántos están alegres en esta noche? bueno, más o menos creo que les hace falta el Señor ¿cuántos creen que les hace falta más? Más, más. O sea, nunca es suficiente. Y el Señor dijo, los que tengan sed, vengan a mí y beban. Y Él es fuente inagotable de vida. Jóvenes, no pierdas más el tiempo. La fuente de vida está en Cristo Jesús. No está en un trabajo, no está en tu esposo, no está en tu esposa, no está en los bienes materiales. La fuente inagotable de vida está en Cristo Jesús. Búscalo. Si aún tú no lo has buscado, y aquellos que lo buscan, lo hallan. ¿Cuántos buscan al Padre? Lo buscamos, seremos saciados. Porque los que tenemos hambre y sed del Señor, el Señor nos va a llenar hasta que sobreabundemos en Él. En estos días, Eber eh, hace 15 días, si no me equivoco, comenzó a hablar sobre un sistema que nos envuelve, un ambiente que nos aprisiona. Y que tal vez vivimos en ese ambiente, en ese sistema, sin habernos dado cuenta. Sin haber reaccionado de que estamos siendo llevados por corrientes que la vida nos lleva y que podemos pensar que son normales, que son parte de la vida misma. Que podemos pensar que así es la vida y así hay que vivirla. Un sistema económico, un sistema materialista. Que nosotros los hijos de Dios, al estar aún aquí en la Tierra, podemos sin darnos cuenta estar inmersos en él. Y este sistema realmente nos ha acorralado y ha establecido cómo vivir, cómo debemos nosotros vivir, por qué debemos trabajar. A veces nos vemos envueltos, jóvenes, en un ambiente en el cual tú dices, ¿por qué voy al trabajo? ¿Por qué trabajo? Y la respuesta es, bueno, porque la Biblia dice que el que no trabaja no coma. Entonces, cuando trabajamos, trabajamos porque buscamos una remuneración económica. ¿Y para qué la remuneración económica? Porque tengo que comer, porque tengo que vestirme. Hay justificaciones que no son malas, son buenas. Pero cuando el motivo por el cual hacemos las cosas es porque en nuestro corazón hay codicia y hay ambición y hay una actitud de establecerte aquí en la tierra por mucho tiempo, ya no es la correcta. Porque los hijos de Dios sabemos que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que nuestra ciudadanía le pertenece a otro lugar, a otro nivel, a otra esfera. Entonces, nos damos cuenta que a veces terminamos sirviendo al Dios dinero, porque el sistema nos ha arrastrado a, a, ese, a ese punto. Entonces, el cristiano tiene que sacudirse y darse cuenta a tiempo hacia dónde está siendo conducida su vida. El sistema nos ha enseñado de que los niños antes, a los cinco años, tenían que ir a primer grado de escuela. Ahora el sistema cambió. Ahora no, un niño tiene que ir a maternal. ¿Y desde qué edad? Desde muy temprana edad. A ese niño se lo molesta a tan temprana edad que tiene que madrugar para ir a su maternal. Y no va a ser cualquier maternal, dicen muchas mamás. Entonces, el sistema obliga a que el niño desde muy pequeño tiene que estudiar. Muchas veces, unidades educativas aprisionan a los niños a que su vida escolar sea tan estresante que se olviden de ser niños. ¿Quién nos llevó a eso? Un sistema. Cuando te gradúas de la primaria, ahora tienes que volar para la secundaria. Y tienes que aprobar todos los cursos con mejores notas cuando tienes padres que te presionan. Es que usted tiene que sacar el 10. El Hay un sistema que te hace competir con tus compañeros en el colegio que te hace ser mejores que ellos. ¿Y quién será el abanderado? Padres que se pelean en el rectorado porque pensó que su niña tenía el puntaje para ser abanderado, pero no llegó al puntaje y discuten con el rector, con la otra mamá, porque era mi hija. O sea, hay un sistema de competencia. Te gradúas del colegio y dices, bien, ya, ya me gradué. Pero llega una voz que dice, por eso no es suficiente. Con eso, mi hito, usted en la vida no hace nada. Eso apenas es el inicio de un verdadero reto. Ahora tiene que ir a la universidad y tiene que coger la mejor carrera. Y te pones a pensar cuál será competitiva y cuál carrera está de moda. Y tu vida va, tra va, va, va eh, transcurriendo bajo un sistema, bajo una presión. Ahora el niño tiene que ir a la universidad y no a cualquier universidad. Y que tiene que hacer el pre. Y que ahora tiene que calificar cuántos tengo, necesito para la carrera de medicina, que 92 es la nota mínima. Wow, una presión. Y te ves envuelto en un sistema estresante, que al final no sabes si vas a vivir a los 22 años y te quedaste a media mitad en la carrera. Y no disfrutaste o no hiciste lo que Dios quería que tú hagas. Sistema. ¿Me están cachando, muchachos? Ahora bien, ¿ya se graduó la universidad? No, pero ahora en estos tiempos, la única carrera universitaria no es todo. Tiene que hacer la maestría. Y si es fuera del país, mejor. Viene otra presión sobre ti, la maestría. Después de la maestría, no, el doctorado, el PHD. hoy esto ya no termina nunca. Y conozco personas que tienen 50, 55 años y viven de maestría en maestría. ¿Cuál es el todo de la vida? Necio, ¿no sabes que hoy van a pedir tu alma? Escuchen, no estoy, mi, mi mensaje no es que ustedes sean un irresponsable y no busque ser el mejor. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es que eso no se debe anteponer a los intereses del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos. Tú podrías decir, porque hay muchos jóvenes aquí, pero eso no tiene nada malo. Porque mira, después que ya tienes el doctorado, ahora sí, a trabajar, a ver quién te paga un buen sueldo. Ya gano bien, tengo que comprarme un carro. No, pues que un máster sin carro, ¿cómo es la cosa? En buceta, eso no puede ser. Te metes en una deuda, haces un préstamo y ya tienes el carro. Después del carro, la casa. Ahora sí, mi hijito, ¿ya tiene carro y casa? La esposa. Ya, pues ya le toca. Las chicas se ven bajo presión que ya tienen 30 años y no se han casado. Se te va a pasar el tren, hijita, eh, ya toca. En, los, en las casas latinas es así, en las europeas no. Da igual si se casan o no. Pero aquí, si no te casas, se te pasa el tren. Puchica, la mercadería se me está quedando, dicen padres de esa manera, cuando sus hijas no se casan. Entonces, hay otra presión. Te casaste, ahora sí, se casó. Oye, cuándo tienen el bebé? Ahora va el bebé. Ya tienen el primer bebé, ¿y cuándo viene el segundo? Después que viene el segundo, y van por el tercero. Y después el tercero, y ya te ligaste, ya, pues basta. ¿Cuántos dicen basta? Diga así, basta. Basta del sistema. Hay un sistema incrustado en la sociedad. Están a tiempo de no seguir el sistema. Ahora no van a llegar a la casa y decir, hoy día nos enseñaron que no hay sistema. Hasta hoy te estudié, mami, en la universidad. Cuidadito, me llegan los reclamos, por favor. ¿Cuál es el problema ante todo esto, jóvenes queridos? Dicen la palabra, dicen la palabra en Eclesiastés un consejo muy sabio. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y en los cuales tú digas, no tengo contentamiento. Porque bajo este sistema, jóvenes, Has trabajado para el mundo años y, como Ever decía, te llega la jubilación y cuando llega la jubilación ya no te quedan fuerzas. Puedes tener bienes y ahora la preocupación es, ¿la herencia para quién? Cuando muera, ¿a quién le quedará este problema? Porque muchas veces las herencias son problemas. Cuando te diste cuenta, la vida se pasó y acumulaste bienes en el lugar donde tú no vas a permanecer eternamente. Y te olvidaste de enviar material para el lugar donde irás eternamente. Para los ciudadanos del cielo, nos espera la gloria, el reino de Dios. Pero yo tengo una pregunta, joven. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para el reino de los cielos o para este reino que es pasajero? Trabaja para el reino que es eterno, sin dejar de hacer lo que es necesario aquí en la tierra. Porque sí, el que no trabaja, que no coma. ¿Pero cuál es el problema? El problema es cuando el cristiano enfoca su corazón en las añadiduras y no en el reino de Dios. Yo a mis 19 años entendí que yo me acordaré de mi Señor en los mejores años. Mis mejores fuerzas serán para el Señor. Mis mejores años serán para el Señor. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Porque siento que aún, aunque la edad biológica diga que tenga los años que no, no te voy a decir, pero los años que dice la cédula, yo siento que me quedé en los años que conocí a mi Señor a los 19 años. Usted dirá, con razón se viste con deportivo y pantalón. No, no es por eso. Siento que tengo 19 porque el Señor renueva mis fuerzas cada vez. Porque aquellos que sirven a su Señor, su Señor les renueva la fuerza, lo dice la palabra de Dios. Aquellos que esperan en Jehová, sus fuerzas no serán debilitadas, sus alas serán levantadas y su visión siempre será transformada. Jóvenes, vale la pena servir al Señor. Haz lo que tengas que hacer en la tierra, pero nunca te enfoques ni te enamores de la tierra. Enamórate del Señor. Sírvele a Él, trabaja para Él. No te embanescas en lo que la tierra te ofrece. Hay un sistema muy fuerte para ustedes, presionante para ustedes, que si no te acomodas a Él, tú no eres bien recibido en muchos lugares. En la Escritura se nos aconseja en Romanos 12.2, nos dice, no se conformen a este siglo. No se conformen, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Hay presión, hay sistema que presiona. El mes que pasó, el mes del orgullo gay. El palacio de gobierno se vistió de los colores de la bandera gay los TikToks, los memes, páginas de Instagram, de Facebook, pero abundaban en el apoyo al orgullo gay, en el apoyo a la diversidad de género, apoyo al aborto, hay una presión. En el lugar donde yo trabajo, soy maestra, se me envía una carta que se me dice que voy a tener una estudiante que ella ya tiene identificado su género, pero que en la cédula consta como mujer, pero que ella se siente como un varón. Y me dice en la carta que no la llame por el nombre que aparece en la lista, sino por el nombre que ella a futuro se va a poner. Y que tengo que atenerme o acogerme, y me ponen ahí el artículo que dice que yo tengo que respetar la diversidad de género. Entre 150 estudiantes que tengo, yo no garanticé que al pasar la lista me iba a acordar de que este estudiante no se llama como, usted, como ella cree que se llama. Entonces, solo le dije, no prometo que lo haré, porque entre 150 yo no voy a poder distinguir. Jóvenes, sin proponérmelo, sin proponérmelo, el primer día de clases con este grupo, cuando paso la lista, digo el nombre de ella. Porque ella es ella, solo que ella cree que es él. Digo el nombre de ella y dijo presente. Al decir ella presente, recordé, al verla, físicamente era un hombre, físicamente era un hombre. No tuve inconvenientes por este tema, nadie me llamó la atención y ella se, cojo, se quejó. Pero no la llamo por el nombre de él, yo la llamo por su apellido. Pero miren cómo son las cosas y Dios me muestra algo. Ella se ve como un varón. Pero entre las estudiantes, habían llevado unas herramientas, porque doy clases de, de pastelería, de, de, de la ciencia de la pastelería. Y un estudiante saca una herramienta, una espátula en forma de mariposa. Y a lo que ella la saca, saca unas herramientas como de la Barbie. Parece que ella venía de Disneylandia. O sea, la verdad, porque todas sus herramientas eran rosa, la mariposa, cinderela era de esas cosas herramientas así que te dicen, ¡ay, qué lindo! Y ella, que se cree él, alcanza a ver las herramientas y le dicen, ¡qué preciosas! Le salió lo femenino. Y Dios me dice, ella solo está confundida. Jóvenes, llegará el momento, que el Señor me va a permitir hablar con ella. Siento que a ella le caigo en gracia. Eh, siento que a ella se me acerca para hacerme preguntas, pero siento como que ella algo la engancha, me hago entender conmigo, que no es conmigo, es con lo que tengo que decirle en algún momento. Ayúdenme orando por esta mujer, ayúdenme orando por este, en contra de este demonio, porque sé que si el Señor la puso ahí, no es casualidad. Hay un sistema que presiona, al cual nosotros no debemos aceptar, ni debemos ni siquiera apoyar, ni siquiera decir respeto, respeto, forma de, de pensar, pero no lo acepto. No, yo no respeto. ¿Quién respeta el pecado aquí? Dígame, levante la mano, ¿quién respeta el pecado? Al, pecado? al pecado no se lo respeta, al pecado se lo confronta. Amén, hermanos. Pero hay cristianos que hablan de esa manera, que se adaptan al sistema. Nosotros no estamos para adaptarnos al sistema, estamos para transformar el sistema en el nombre de Jesús, porque a eso nos ha llamado el Señor. Hacer entes transformadores, no hacer que se conforman al sistema. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? amén? Convencido, sacúdete, joven. No, no, no te duermas. Tenemos que saber lo que el Señor nos ha llamado a hacer: nos ha llamado a ser discípulos, no creyentes. No hagamos planes que están fuera de los planes de Dios. ¿Tú eres un creyente o eres un discípulo? ¿Eres un religioso o eres un discípulo espiritual? ¿Qué somos? Y hoy yo les quiero hablar un poco de eso, porque pensando en el sistema del mundo, jóvenes, me pongo a pensar también, y, y creo y a, a mí, y a mi, a mi esposo y a mí, eh, han venido, eh, pensa, no pensamientos, sino eh, hemos estado analizando, desde hace un tiempo atrás, de que podemos estar inmersos en un sistema religioso. Y eso es peligroso. Porque el mundo tiene un sistema, pero tal vez nos estamos nosotros guiando por un sistema religioso. Y eso es peligroso en medio de la novia de Cristo, de un sistema religioso. Juan Carlos nos compartía la semana pasada que Dios nos ha llamado a ser discípulo más no creyente Un creyente es un religioso. Un discípulo es un hijo espiritual, pero el creyente es un hijo religioso. Y si es religioso, no es hijo. Y quisiera eh, exponer unos puntos específicos y que sea el Señor guiándome y que el Espíritu de Dios sea hablándole a quien tenga que hablarle. Y la palabra de Dios, cuando habla, le habla a todos, no solo a un grupo. ¿Cuántos dicen amén? Este sistema religioso, puede estar incrustado sin darnos cuenta. Y no debemos caer en la trampa. ¿Qué es un sistema religioso? Un sistema religioso, jóvenes, es una estructura humana. Son lineamientos que el hombre marca. Un sistema religioso son paredes de las cuales te quieren cercar y no te dejan desarrollar lo que el Señor te ha puesto a hacer el llamado que tú tienes. Un sistema religioso son normas y reglamentos que salen del contexto bíblico para darle lugar al hombre. Te estoy hablando del hedonismo. Eso es un sistema religioso. Un sistema religioso busca que el hombre sea prioridad y no Dios. Que todo gira alrededor del hombre y no de Dios. Que la palabra de Dios es beneficio para el hombre pero no para glorificar a Dios. No sé si estoy comunicando. Y eso es un sistema religioso y del cual tenemos que salir, pero huyendo despavoridos. Un sistema religioso es serie de actividades que se hacen solo porque hay que hacerlas. Por eso les preguntaba al principio, ¿por qué han venido acá? ¿Por religiosos o porque son discípulos? ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué vas a un nexo? ¿Por qué damos la bienvenida a los que vienen por primera vez? Porque así se nos ha enseñado o porque fluye de tu corazón, te alegras cuando viene alguien por primera vez a esta casa. Un sistema religioso mata. Un sistema religioso es ley. Y Jesús no vino por religiosos, ni Jesús vino a la tierra para establecer una religión. Jesús estaba siempre en contra de la religión. Por eso sus discípulos no salieron del Senedrín. Por eso sus discípulos no fueron los escribas, no fueron los fariseos. Jesús vino a buscar a hombres que tenían el corazón enseñable, que no conocían muy bien de la ley, pero que tenían un corazón dispuesto para que Él pueda formar en ellos su carácter. Me estoy comunicando, jóvenes. Entonces, el sistema religioso nos puede llevar a morir sin darnos cuenta. La religión es muerte. Pero Cristo es gracia, Cristo es vida. Cristo vino a dar de su Espíritu Santo para que tú y yo tengamos vida. El sistema religioso, como te decía, busca su propio beneficio. El religioso busca su propio beneficio. Sacan las palabras de Dios fuera de contexto para su beneficio. Porque el Señor ha dicho que seamos prosperados, entonces, anhela y va detrás de las riquezas. Porque el Señor ha dicho que el bien y las riquezas me seguirán todos los días de mi vida. Está buscando la palabra para su favor. Pero se olvida de la palabra que habla de que tú estás para darle gloria a Dios. El hombre no fue creado para que sea glorificado. El hombre fue creado para darle gloria a su creador. ¿Cuántos dicen amén? No para ser levantado en un altar. Nosotros estamos para darle gloria a Dios. Ese debe ser el propósito de un discípulo. Un discípulo todo lo que hace, lo hace para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando tú en tu trabajo eres responsable, lo haces no para que te den una mayor remuneración, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando tú eres la mejor estudiante, no lo haces para ganar fama ni para que los demás te admiren, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para que se diga, esa joven ama a Dios de tal manera y tiene una sabiduría que no es normal, no es de esta tierra. Ahí el nombre de Dios está siendo glorificado. Tú fuiste creado para eso. Ubiquémonos. Dios no está para darme gloria a mí, para servirme a mí. Yo estoy para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú entiendes esto, cuando entiendes esto, te das cuenta que tú estás en este planeta para glorificar a Dios. Para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, no para enriquecerte aquí en la tierra. O si sea, al Señor le place enriquecerte, pues qué bien, pero y si no, ese no es su deber ni su objetivo. Jóvenes, estamos aquí para servir a Dios. Estamos aquí para predicar la palabra, si realmente eres discípulo. Pero un religioso se conforma con la comodidad. Un religioso vive en pijamas. Oh, pero eso sí, se conoce la palabra de Dios de la A a la Z, de Génesis a Apocalipsis. Pero no le servirá de nada, porque la palabra que él conoce no le ha transformado el corazón. Ese es un religioso. Pero un discípulo es aquel que busca la palabra para que su corazón sea transformado. ¿Cuántos aquí son discípulos? No para conocimiento, sino para que su vida sea cambiada, para que su vida sea transformada. ¿Qué eres tú? ¿Un religioso o un discípulo? Entonces, este, esta estructura que hace que estemos encerrados en una iglesia. Escúchame, estoy hablando de, 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 de una iglesia, hablo de un edificio. No de la iglesia, no de la novia de Cristo. Porque a veces el religioso pasa más tiempo, jóvenes, suele pasar más tiempo con la novia que con el esposo. Más ocupado en la iglesia que en el señor de la iglesia. Y eso es religión. Mi primera, mi primera ocupación... Es buscar a Dios. Para con lo que el Señor me da, poder beneficiar a la novia del Señor, a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos, no importa. Es porque la palabra de Dios está llegando. El sistema religioso mata la espiritualidad. No puede ser religioso y discípulo a la vez. No puede ser creyente y discípulo a la vez, porque eso es como esta botella que tengo acá, de agua con aceite, no se llevan bien. Agua y aceite, no sé si atrás lo pueden ver. Por más que yo busque una emulsión aquí, no va a pasar, no va a pasar. El religioso parece espiritual, parece, pero su vida es turbia, parece. Busca verse bien, busca orar en altavoz, busca que tú sepas que él ayuna mucho, se llena de palabras. Pero el espiritual no busca apariencia. El espiritual busca la presencia de Dios, que es otra cosa. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Un religioso o un espiritual? ¿Un creyente o un discípulo? El, el espiritual y el carnal, porque hay algo. El, el religioso es carnal. ¿Sabes por qué? Porque busca su propio beneficio. El espiritual no busca su propio beneficio, busca el beneficio para el Rey, para Dios. Entonces no pueden convivir un discípulo y un creyente, no, no puede ser. O eres creyente o eres discípulo. Es como las luces y las tinieblas. Cuando está la luz, no hay tinieblas. Y cuando está la tiniebla, no hay luz. Cuando eres discípulo, no eres un creyente. Y cuando eres un creyente, no eres un discípulo. Amén. Cuando Jesucristo viene a la tierra, y me encanta esto, jóvenes, el justo viene para romper la religión. Jesucristo era como que buscaba adrede los conflictos. Él una vez dijo, yo no he venido a traer paz. ¿Han leído ese texto en la Biblia? Yo no he venido a traer paz. Yo he venido a traer contienda. Porque es que desde que vino, trajo contienda el Señor. Jesús llega a su pueblo y su pueblo lo esperaba de una manera diferente. Su pueblo lo esperaba como el Salvador, como el Mesías. Lo esperaba que venga de Abolengo, que venga de, de, una, de una familia reconocida. Tal vez lo esperaban de Jerusalén, pero él nació en Nazaret y algún día dijeron, ¿saldrá algo bueno de allá? ¿Algo bueno puede salir de allá? Porque sabes que Jesús vino a romper esquemas, vino a romper moldes. Por eso que la palabra nos enseña que nosotros tenemos que nacer del Espíritu, nacer de nuevo, porque el viejo molde tiene que romperse para que tú, te, tú seas amoldado al molde de Cristo. Estoy comunicando. Entonces Jesús viene a eso justo a romper a, a romper parámetros religiosos. Por eso, noten que Jesús con los pecadores no no tenía problema. Con los pecadores, se acercaba a ellos, comía con ellos, compartía con ellos. Y los fariseos, los legalistas, eso es lo que ellos no podían entender. Porque como él que decía ser un hijo de Dios, el Mesías, podía tener relación de amistad con los pecadores. Es lo que ellos no entendían. Su legalismo no permitió reconocer e identificar al Mesías. Porque un religioso se envanece en su conocimiento y no permite que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón. Porque el religioso es cerebrotónico. Todo lo canaliza aquí, todo lo filtra aquí, pero el espiritual tiene abiertos sus oídos a la voz del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia entre un creyente y un discípulo. Jesús vino a la tierra a combatir la religiosidad. En Mateo 5.38 el sermón del monte, su sermón que habla de la dinámica del reino, justo confrontó a los fariseos, justo confrontó a los doctores de la ley. En Mateo 5.38 la escritura dice, Oísteis es que fue dicho, dijo Jesús, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te giera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús llega a dar un mensaje diferente, distinto, les mueve el piso, les rompe el molde, les rompe sus esquemas, porque así es nuestro Señor Jesús, rompe esquemas. En el verso 39 dice, en el 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ¿sabes qué? No vayas por una, anda con él dos. En el verso 44, 43. oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Rompiendo moldes. Esto no podían entender los fariseos. Los fariseos, los doctos, no entendían cómo es que Jesús llegaba con un mensaje que para ellos era antagónico. Es más, para ellos consideraban que esto era blasfemo, porque iba en contra de las leyes. Y nunca lo pudieron ver como el Mesías, porque su mente los entenebreció, su conocimiento los ensegueció. Y hay algunos, muchos más puntos importantes en la Biblia, que nos enseña cómo Jesús vino a romper la religiosidad. La religiosidad nos puede arrastrar, familia, a nosotros mismos. Y no permitir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Jesús viene a destruir el sistema religioso para establecer el sistema del reino. ¿Qué vino a hacer Jesús? Establecer el sistema del reino. No importa el sistema que el mundo te quiera imponer. No importa el sistema religioso. Aquí importa el sistema de Dios. Lo que Jesús quiere hacer en medio de nosotros, en medio de esta iglesia, en medio de tu nexo, en medio de tu casa, en medio de tu propia vida. Este espíritu de religiosidad encapsula la verdad de Dios. Porque nos mete en cuatro paredes y no nos permite llegar a otros con el evangelio, que es poder, que es potencia, para dar libertad a aquel que está esclavo. Cuidarnos de que el llegar a ese lugar cada sábado se vuelva religioso. Jóvenes, no puede ser religioso que vengamos los sábados. Venimos el sábado a celebrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas de lunes a domingo. Pero no vengas a este lugar porque toca ir. Ven con todo el ánimo, ven avivado, ven avivar a aquellos que vienen por primera vez. Que tu mirada, que tu saludo sea para animar, para estimular, para que los que vienen por primera vez quieran ser como tú, como yo, porque ven en nosotros vida y la vida la da Jesucristo. Pero religiosidad te mata, la religiosidad mata, pero la espiritualidad aviva y aviva los corazones, trayendo un avivamiento profundo que va a transformar al mundo. ¿Cuántos quieren vivir ese avivamiento? Un avivamiento no está en una iglesia, un avivamiento no está en un solo hombre. No está en un pastor. El avivamiento está en todo aquel que está rendido a los pies de Cristo, que vive a diario una relación con el Espíritu Santo de Dios. De ahí nace el avivamiento. Y es eso lo que el Señor quiere producir en cada uno que quiera disfrutar de ese avivamiento. Tú eres una llama encendida. Cada uno de nosotros, si nos rendimos delante de los pies del Señor, tú serás avivado. Porque ¿quién es la vida? Sino el mismo Jesucristo. Muchos vienen a la iglesia pensando que así obtienen a Cristo. En la iglesia tú no obtienes a Cristo. Vienes a la iglesia, pero Cristo no entró a tu corazón. Lo importante no es venir a la iglesia, lo importante es vivir con Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Venir a una iglesia no te salva. Conocer a Cristo y reconocer que eres un pecador, eso te da vida eterna. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Y cuántos disfrutan de esa salvación? Vengo a la iglesia porque disfruto de la salvación, porque vengo con mi familia a celebrar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Jesús vino a buscar al pecador, no al religioso. Buscó a Saqueo, a la mujer samaritana, a la mujer que fue encontrada en adulterio. Él, siendo sin mancha, no cuestionó. No cuestionemos a aquellos que vienen a este lugar con atuendos no cuestionemos, si viene como a este lugar, bienvenido seas porque aquí es tu lugar, ven a conocer de Dios. Vino una lesbiana, bienvenida, aquí es tu lugar, el Señor va a transformar tu corazón. No cometamos el pecado de la religiosidad, porque la religiosidad es pecado. Lo que el Señor hace al llegar a la tierra, combatir la religiosidad, imagínate, te decía hace un momento que Jesús no escogió a los doctos como sus discípulos. Él no fue allá a escogerlos porque sabían que estaban envenenados en qué, en su conocimiento. Jesús llega a buscar a los sencillos, a los que tienen un corazón dispuesto. Vino a buscarte a ti, me vino a buscar a mí, vino a buscar al pecador y a aquellos que tienen un corazón sensible a su voz. Esos discípulos, los doce que escogió, un ramillete de sorpresas. Porque si tú te pones a ver, había un incrédulo, había un apasionado, había un amoroso, había un evangelista, había uno que, que cuestionaba todo lo que el Señor hacía, había uno que lo traicionó. Un ramillete de sorpresas, a eso buscó el Señor. Porque a lo más vil y menospreciado buscó Dios. No vino a buscar a los doctores, vino a buscar a aquellos que tenían un corazón sincero. Y a ti te digo, joven, que de pronto estás cuestionando que a Dios a ti no te ha dado un llamado especial. Te digo, el Señor te está llamando. El Señor vino por ti. El Señor sabe que en ti puede forjar un gran discípulo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, oye, dame, préstame la barca y vamos mar adentro, le estaba diciendo, deja tu religiosidad. Porque Pedro le dijo, mira, yo ya he tratado de pescar y no he podido, porque Pedro estaba haciendo lo mismo que él hacía todos los días. En su trabajo era un religioso. Y el Señor le dijo, ven. Y, el, y Pedro le dijo, está bien. Dejo mis moldes, rompo mis moldes y en tu nombre echo he hecho la red. Joven, ¿cómo están trabajando en tu nexo? Líderes, ¿cómo ustedes están trabajando en sus nexos? ¿Están haciendo lo mismo de siempre? Yo misma me pregunto con mi esposo, ¿estamos haciendo lo mismo de siempre? Tenemos que romper los moldes. Y en el nombre del Señor lanzar la red a la forma de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al estilo de Dios. Si tenemos que volver a aprender, vamos a volver a aprender. Porque no hay peor cosa que un hijo de Dios que no sea enseñable. En el momento que dejas de ser enseñable, te volviste un fariseo, te volviste un legalista, te volviste un religioso y dejaste de ser un discípulo, te volviste un carnal. El Señor nos llama a que reaprendamos. Por eso la Escritura dice, renovaos en nuestra qué, en nuestra manera de pensar. Por eso, más que nunca, nuestra mejor herramienta, la palabra de Dios. Nuestro modelo, Jesús. ¿Cómo él hizo las cosas? Hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. El religioso solo busca conocimiento, pero el discípulo busca transformación en la palabra de Dios. Conozco gente, hermanos, que conocen la Biblia al dedillo. ¡Wow! Conocen el texto del contexto, te conocen la hermenéptica, la exégesis, pero sus vidas no han sido transformadas. ¿De qué sirve tanto conocimiento? si este no te ha transformado. Es lo que le pasó a Pablo. Pablo creció, dice la Biblia, a los pies, a los pies de Gamaliel. Pablo pensaba que hacía lo correcto. Tenía mucho conocimiento. Él perseguía a aquellos que declaraban que Jesús era el hijo de Dios. Los arrastraba, los mataba. Ni una pestaña se le movía, ni se le movió cuando apedrearon a Santiago. Es más, él estaba presente. Mientras miraba cómo pedían a Santiago, él sentía, es lo justo, es lo correcto, mucho conocimiento. Por eso, él tuvo que tener un encuentro personal con Dios para que su corazón sea transformado. El conocimiento no lo transformó, pero el encuentro con Dios lo transformó. A ti te va a transformar, no el conocimiento de la palabra, sino tu encuentro personal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo fue transformado, Saulo fue transformado, cuando se encontró con Dios, cuando le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tu conocimiento me persigue? Un religioso persigue aquel que comete fallas. Un religioso está mirando la última pata del gato de su hermano, la última, el error que cometiste. Está mirando cómo te vistes. El religioso está mirando cómo cantas, si levantas o no levantas las manos, si saltaste o no saltaste. El discípulo no. El discípulo quiere contagiar a su hermano con lo que él lleva dentro. ¿Amén? La diferencia. ¿Quién eres tú? Aquí tengo sentado aquí. ¿A quién tienen ustedes aquí delante? ¿Una religiosa o una discípula? ¿Una mujer espiritual, o una mujer carnal? ¿Quién eres tú? Un religioso o un discípulo. El creyente está lleno de conocimiento y busca enseñar para que otros practiquen. ¿Qué hace el religioso? Se llena de conocimiento para que otros practiquen. Y si no lo, no lo haces, te revela. Pero un discípulo espiritual busca aprender para impactar a otros con lo que él vive. ¿Para qué buscas la palabra? ¿Para ser transformado o simplemente para obtener conocimiento? Jesús no tenía conflicto, como te decía, con el pecador. Él los buscó. El creyente religioso tiene esquemas preconcebidos en su mente que no los deja escuchar la voz del Espíritu Santo. El espiritual rompe sus esquemas mentales porque su corazón, ante todo, está conectado con la voz del Espíritu Santo. Los religiosos de este tiempo rechazaron a Jesús porque no encajaban en sus moldes. ¿Cómo es posible que uno que salía de Nazaret viene a decir que es el Hijo de Dios y que es el Mesías? ¿Cómo es posible que un jovencito de 30 años diga que es el Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen aquí 30 años, muchachos? 30 años. Eh, ya, a ver, listo, varones de 30. Mario, ponte de pie. Otro joven aquí que tenga 30 años, ponte en pie, mijo. Otro joven que tenga 30. A ver, ¿te da vergüenza? No, ponte de pie, ¿verdad? Otro joven de 30. De 30 ya está cansado. Escuchen, miren, miren a, a Mario, miren a Juan Carlos y miren a Abel. Esa edad tenía Jesús. ¿Se imaginan a un joven llegando y diciendo yo soy el hijo de Dios, soy el Mesías? Cuando los legalistas lo que esperaban era un docto, un hombre canoso, no un hombre guapo como estos que están aquí. Tomen asiento, gracias. Ay Dios mío, perdona, me dice que la mentira, nada, no es ¿Qué esperaban los legalistas? No, pues un doctor, un hombre reconocido. Esperaban de pronto un hombre con ministerio, ¿me entiendes? Esperaban tal vez un hombre barbón. Pero este pelado que venga a decir que es el hijo de Dios, Jesús rompió sus moldes. Tenían un concepto preconcebido y eso no los dejó disfrutar al Mesías, a su Salvador, al hijo de Dios, que la religión no no te impida ver a Dios, joven, que tus esquemas no, te, no, te, no, te, no sean un obstáculo para identificar la voz de Dios. Cuando Él te llama a hacer algo, cuando Él te dice en el bus que te pongas de pie y comienzas a predicar, no permitas. La religiosidad es pecado porque no nos deja ver al rostro de Dios. Discípulos o creyentes. Tal vez tú tengas una imagen equivocada de Dios. ¿A qué Dios conoces? Tal vez tu Dios es el de la Biblia, porque no has encontrado al Dios de una relación. ¿A qué Dios conoces? Ojo, escucha esta pregunta, joven. ¿A qué Dios conoces? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué viene a tu mente? Un Dios sentado allá a lo lejos, tal vez con un látigo, tal vez con un pie de oro que está para pisarte cuando cometes un error. ¿Cómo es tu Dios? ¿O conoces al Dios de una relación? Al Dios que cuando te habla es puro amor, pero que cuando tiene que exhortarte, aún en la exhortación, Él lo hace con amor. ¿Cómo es tu Dios? Un discípulo reconoce a su Señor. Un religioso conoce de lejos a Dios. De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice el discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el religioso solo se queda viéndolo de lejos, porque para él Dios está lejos, pero para un discípulo Dios vive en él. Y él vive lo que Dios le pide que viva. Diferente, es muy diferente, jóvenes. Y esto es un misterio. Muchos rechazan la palabra de Dios porque no ven discípulos. Los inconversos no quieren saber de Dios porque solo ven religión. ¿Qué hombre fue que dijo Eber? Un hombre dijo, creyera en Dios si no conociera a los cristianos. El peladito, Gandhi. ¿Yo creyera en Dios? No, 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 yo creyera en Dios, no, no, no dijo eso. Yo creyera en Dios, dijo. Yo creyera en Dios, bueno, no importa porque no está en la Biblia ya, pero fue un hombre que lo dijo así. Ya. Lo importante aquí es lo que dice la Biblia. Pero él dijo esto, yo creyera en Dios si no conociera a los lo, lo cristianos. Porque él conoció a un religioso, no conoció discípulos, no los conoció a ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando tú eres discípulo, los demás quieren conocer a Dios. Los demás quieren, te preguntan. ¿Saben qué? Cuando tú eres discípulo, créeme, créame, chicos, el Señor te envía gente que te va a decir, yo solo sé que tú pasaste por aquí. Dios me dijo, habla con ella. Habla con él. Tiemblan las patitas cuando escuchas eso. porque se, wow. O sea, el Señor lo confió a mí. Eso es, eso es el cielo, pues, hermano. Eso es tocar el cielo. Eso es saber, wow, Señor, estoy sintonizado contigo. Señor, esto es el cielo, predicar la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa, ver a un pecador convertido a Cristo. ¿Cuántos han disfrutado eso? Hermanos, no un carro, no una casa nueva. Lo más hermoso es ver a un pecador arrepentido y diciéndole Señor, hoy oh, yo me arrepiento. ¿Cuántos quieren vivir eso? Pocos. Pero el Señor con uno le basta. ¿Dónde está ese uno? ¿Dónde está ese uno? Uno le basta. Mira, Jesús, Jesús hubiera sido un religioso. Él llegaba a la tierra y él se bastaba para confrontar a los fariseos, para sacar a todos los demonios. Él se bastaba, hermanos, para que todo el pecador venga a sus pies. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscó a doce, buscó a doce y a los doce más humildes y los formó. Porque para él es importante que tú seas un discípulo, para él es importante formar. Él, siendo el Hijo de Dios, honró al Padre. No se dio gloria a sí mismo, sino que le dio gloria a Dios. Cuando tú expongas la palabra y alguien te diga, tu palabra impactó mi vida, tú tienes que saber que usted solo es el burrito, pero el contenido es lo importante. No quién lo dio, sino la palabra que salió de la boca. Porque todo lo hace quién? Lo hace Dios. Y eso es un discípulo. En Juan capítulo 1, verso 45 al 50 muchos al menospreciar a Jesús dijeron, pero no entendemos esto. ¿Cómo este, este joven va a decir que es el hijo de Dios? Tal vez tú te sientes así menospreciado en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio. Tal vez se burlan de ti diciendo, pero ¿tú quién eres para hablarnos de Dios? Pero si la vida que tú antes tenías se te burlan. Te digo, lo mismo le pasó a Jesús. No era aceptado. Cuando alguien te rechace, no te lo tomes a lo personal. No es contra ti. Están rechazando el mensaje que tú llevas. Y la palabra de Dios dice, si rechazan el mensaje, sacude el polvo de tus pies. Pero no te lo tomes a lo personal. No por eso dejes de predicar la palabra. Porque esa es tu misión, predicar la palabra. El creyente religioso se afecta al conocimiento que tiene, porque esa es su carta de, de, de presentación. Hay gente religiosa que se aprende tres versículos, eh, se sabe dos parábolas, eh, tiene dos mensajes. Ya con eso la hizo toda. Y la misma medicina le dan a todo el que está enfermo espiritual. Hay que mira, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Y que mira que acá, Jehová es tu pastor, nada te faltará. Toda ayuda bien a los que aman a Dios. Wow, ya con eso ya, ¡uf! Un discípulo no, no habla, un discípulo vive. Se refleja. que La vida de Dios. Mateo 10, del 34 del 36, Jesús dijo, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada, porque he venido para traer conflicto. Miren, Jesucristo, bueno, eso es como un poquito cómico en el buen sentido, no, no, en el decir de que él le hablaba a los fariseos donde más les dolía. Es como que lo hacía intencionalmente, porque él quería romper moldes. Porque Jesús vino a enseñar la gracia, como te digo, pero no, no la ley. Como te digo, sus discípulos eran imperfectos. Jesús vino a romper moldes. Dime, ¿en qué molde estás tú? ¿En qué molde? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es de pronto si tus padres son cristianos, has recibido un hogar cristiano? ¿Qué es el molde que tú has aprendido de tus padres? ¿Cómo son? ¿Qué, no sé cómo en tu casa le llaman, el devocional, el altar familiar, no sé cómo lo llamen. Pero tú tienes que pensar, tiene que haber algo más. No tiene que haber algo más. Sean ambiciosos espirituales. Esto no ha de ser todo. Tiene que haber algo más. Y cuando Dios te diga que es ese algo más, obedece a lo que Él te dice. Busca cobertura para poder cumplir lo que el Señor te manda. Cuando te digo cobertura, no quiero, no quiero tampoco decir que aquí Dios te habló y ya es el desorden y vámonos. No, espera. El mismo Jesús se sujetó. ¿A quién? Al Padre. La religiosidad Mata. Pero un discípulo está para dar vida, porque tiene la vida de Dios. El conocimiento no salva, el conocimiento mata. Te puse como ejemplo a Pablo. En la religiosidad busca apariencia. ¿Sabes quién se me viene ahora a la mente? Saúl y David. Todos conocen a Saúl y David. Saúl era un religioso. Dios lo llamó, le dio una misión. Pero era religioso. Saúl siempre buscó guardar las apariencias, siempre. Él quería estar en prominencia. David no buscó las apariencias. David en secreto alababa a Dios. David en secreto cuidaba las ovejas. Él buscaba que los hombres lo reconozcan. Incluso cuando él le falló a Dios en algo que le mandó, le dice el profeta Samuel, has fallado a Dios y hoy el Señor te quita, ha roto tu manto porque pondrá otro mejor que tú. Ese fue el edicto que le da el profeta a Samuel, a, a Saúl. ¿Y sabes lo que dice Saúl? Bueno, bueno, ya está bien, perdóname. Pero, por favor, ven conmigo para que los ancianos me vean contigo. O sea, no le importó que el llamado de Dios había sido declinado para él, a él le importó las, las apariencias. David no fue así. Bueno, de ahí va a salir una enseñanza. Ahorita se me viene a la mente. Saúl representa la religiosidad, pero David representa la espiritualidad. Ponte en pie, joven. Pongámonos en pie. Esto va a ser una primera de otras charlas, pero escúchame bien, joven. Charlas que oramos al Padre para que calen tu corazón, para que tu vida sea transformada. Tiene que haber algo más. Diga, jóvenes, tiene que haber algo más. La Escritura dijo, ustedes harán cosas mayores que las que yo he hecho, a los verdaderos discípulos. Y les dijo que en su nombre, ustedes, que yo, echaríamos fuera demonios. Que nosotros beberemos cosas mortífera y no nos haría daño. Tiene que haber algo más. ¿Qué no nos deja hacer eso algo más? La religiosidad. Tu comodidad, mi comodidad. El pensar en mí mismo. Tengamos cuidado con el hedonismo. Porque la palabra de Dios no está para mi comodidad. La palabra de Dios está para incomodarme, incomodar mi pecado, incomodar mi vida, para confrontarme, para zamarrearme. Para eso está la palabra, no para acomodarme. Hoy el Señor pone en ustedes, jóvenes, un corazón de discípulo. Pero aquí no es de venir a reprender ningún espíritu de religiosidad. Aquí es tiempo, ¿sabes qué? De renunciar a la religiosidad. A romper moldes. Lo enseñado, perdón, lo aprendido, hoy tiene que salir. Hoy el Señor va a dar formas nuevas, creativas. La religiosidad no puede estar en medio de nosotros. Rompamos moldes y esquemas. No hagamos las cosas por costumbres. Tenemos que hacerlas como a Dios le agrada y porque a Dios le agradan. Cierren sus ojos y levanten su mano. China, suba, por favor. Vamos a ministrar, vamos a orar. Levanten sus manos. Levanta tu mano ahí, joven, donde tú estás. Y realmente no sé cómo es tu Dios, qué Dios conoces tú, un Dios lejano, un Dios real, un Dios de relación, un Dios al cual escuchas su voz, te acercas a Él. Hoy, jóvenes, persuadida estoy que cada uno de ustedes tiene un propósito especial y no porque lo estoy diciendo yo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Te ha dado promesa el Señor, nombre nuevo te ha dado, porque yo te llamé, porque te conocí desde el vientre de tu madre, porque tu vida no es una casualidad. A ti te está hablando el Señor. La religiosidad tiene que caer, rompe moldes, rompe temores, rompe esquemas, rompe miedos. La palabra de Dios tiene que salir de cuatro paredes. La palabra de Dios, el evangelio tiene que salir de ese molde que tú lo has metido. Hoy Dios quiere ensanchar tu vida. Hoy el Señor quiere darte un propósito real, auténtico. Hasta ahora, ¿qué has logrado de tu vida? Tal vez has logrado un buen trabajo, has logrado algunos... Toca, a ver, toca. Dile a Natalie que tenga lista igual una canción. Cuando la China despide, nosotros bajamos y que ponga una canción de fondo. Y siento que algo falta en mí, tal vez ha sentido desosiego, que no hay propósito en la vida. hoy el Señor te dice, yo tengo un propósito para ti, hay propósito, pero el propósito no es terrenal, tu lugar no es aquí en la tierra, tu lugar es en lo eterno. Y cuando tú partas de este lugar, tú tienes que irte con las manos llenas de almas a las cuales tú le predicaste la Palabra no juguemos más a una iglesia, no juguemos más a un grupo chévere, a un nexo que llega, pero no pasa nada. Tiene que pasar algo para aquellos que deciden vivir en la presencia de Dios. Hoy tiene que ocurrir algo en tu corazón y en tu vida. Hoy tiene que levantarse un avivamiento. ¿No te has puesto a pensar por qué cuando llego, ya, ya sé, cantamos, ahora vienen los anuncios, allá, Ahora el selfie, ahora las diezmo y ofrenda, y ahora el mensaje. No, tiene que haber algo más. Sígase a usted mismo, tiene que haber algo más. Y tú tienes que buscarlo ahí, de rodillas, en la presencia de Dios. Y no te veas como parte de un grupo. No, tú vete como el que va a propiciar ese avivamiento. No te veas como parte... Yo quiero ir, Padre. Yo quiero ir y predicar tu palabra. Basta ya de vivir para nosotros mismos, para nuestro propio beneficio. Ah, pensando, ¿me casaré o no me casaré? ¿Vendrá el idóneo? No, por favor. Eso es secundario. Lo más importante es que muchos mueren sin Cristo, Jesús. Hay muchos que están esperando por ese evangelio. Y hay fuego en tus labios. Hay fuego en tu, en tu boca, hoy la palabra tiene que salir, hoy tú tienes que ser conmovido, conmovido a lo que el Señor te ha dado. Hoy tienen que levantarse discípulos, hoy tienen que levantarse hombres más fuertes que Elías, que Eliseo. Solo conversamos y predicamos de Abraham, de David, hoy quiero hablar de un Josué, hoy quiero hablar de una Linda, de un Osvaldo, de un Miguel, de una Débora que se levanta en esta nación. Hoy queremos compartir y predicar, chicos, el día lunes Melissa fue a predicar a los médicos y muchos médicos doblaron sus rodillas y reconocieron a Cristo. Queremos compartir en este lugar que se levantó una mujer como Berta y que predicó a gente, a coterráneos y que fue a los lugares donde están los venezolanos, debajo de los puentes, sin una esperanza, sin una cobija, sin un alimento y que tú vas con una esperanza y que los traemos a este lugar. Eso queremos contar en este auditorio, en esta plataforma, porque es tiempo de los héroes, ahora, de los héroes de este tiempo. Porque nos ha dado enseñanza, porque Jesús así lo hizo. Jesús iba a la sinagoga, sí, predicaba en la sinagoga, pero pasaba más tiempo fuera de la sinagoga, predicando, atendiendo las necesidades. Oh, Señor, y si tú, tú ahora, en este momento, Estás recibiendo esa palabra de que es a ti a quien el Señor busca, hoy dile Señor, yo estoy aquí Padre, Señor rompe miedos, rompe esquemas Señor, rompe espíritu religioso, rompe temores que están en este lugar en el nombre de Jesús, hay complejos, hay baja autoestima, hay personas que aún están pensando esto no es para mí, esto es para otro, no, sí es para ti, Tú puedes decir, he sufrido mucho, mi pasado no me deja, justamente por eso el Señor te está llamando. Porque tú tienes un pasado y de ese pasado el Señor te levantó y de él tú vas a testificar y a contar a muchos que el Señor puede hacer proeza, que el Señor puede reconstruir vidas. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos y díganle Señor, aquí estoy, aquí estoy hoy yo renuncio a mi comodidad hoy yo renuncio a lo que he sido hasta ahora hoy yo me mudo me transformo Señor con tu palabra Señor levanta a discípulos en esta noche hoy Padre se levanta un equipo fuerte pero no por emoción hoy se van de aquí convencidos porque es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a sus corazones no son emociones es el Espíritu de Dios que está convenciendo Espíritu Santo Llena, bautiza a quien tú tengas que bautizar en este momento. Los dones del Espíritu Santo sean recibidos en el nombre de Jesús. Nadie te tiene que tocar para que tú recibas la presencia del Espíritu de Dios. Porque Dios está en ti, porque vive en tu corazón. Deja que el Espíritu de Dios te hable, ministre tu vida y tu corazón. Y si tú estás en pecado, es tiempo ya de romper con el pecado. No lo reprenda, renuncia al pecado y dile en el nombre de Jesús. Dejo toda avaricia, toda ambición. Hoy yo dejo todo pecado de pornografía, de prostitución, que te ha tenido esclavizado por años. No más religión. Y te arrepientes, le pides perdón, pero vuelves a cometer el mismo pecado en el nombre de Jesús. Toda inmundicia se va en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, limpia, te limpia de todo pecado. Hay que ser transformados todos los días, jóvenes todos los días hay que nacer hacer esa mujer ese hombre como Cristo es sean transformados vuestros pensamientos Padre, el Espíritu de Dios habla nuestras vidas Señor Padre visualiza lo que el Señor te quiere entregar, hoy que tu sueño no sea un título, una profesión eso te lo añadiré el Señor Mientras tú trabajas para el reino El Señor hace el resto por ti y para ti Tu llamado es servirle a Dios Y mientras no lo hagas La felicidad no la vas a hallar Porque tu felicidad y tu gozo radican en hacer la voluntad del Padre Así lo dijo Jesús Mi pan, mi alimento es hacer la voluntad de Dios Estás buscando la felicidad ¿Estás buscando un gozo sobrenatural? Lo encuentras haciendo la voluntad del Padre en tu vida. Santo eres, Padre. Bendito eres, Señor. Fe para ser discípulo, Padre. En ti creemos. Aún hay incredulidad. Tal vez a muchos hay esa risa como la de Sara. ¡Ay, el Señor me ha hecho reír! Porque tal vez te hizo ver lugares llenos... Te hizo ver buses llenos, trayéndolos a la iglesia. Buses donde tú vas a predicar y te has reído y le has dicho, ay, Señor, esa no soy yo. Pues sí, eres tú, porque el Señor así lo ha dicho. Así lo harás. Y lo que el Señor hoy te ha hablado, atesóralo. Es una joya. Guárdalo. Pero guárdalo en tu corazón para vivirlo. Si el Señor te ha llamado... Te dará las herramientas, te va a dar las personas, te va a dar la estrategia, te va a dar las palabras. Ese bus vas tú a saber cuándo es el momento y cuándo es el tiempo. Y predicaremos y testificaremos de lo que el Señor ha hecho contigo. Tú vas a predicar, tú vas a testificar. Y vas a decir, el Señor de Noé, el Señor de Moisés, el Señor de Abraham, el Señor de Pablo, de Pedro, vive. Y es el Señor de estos tiempos, porque el Señor vive. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos. Abre tus labios y comienza a alabar a Dios. Te adoro, Señor. Permite que el Señor... Uh, ratatá, en el nombre de Jesús te alabamos Señor Que sean lenguas angelicales Deja que tu lengua fluya en alabanza Que tu corazón se levante en adoración Yo te doy gracias, Por tu amor mí. Yo te doy gracias, gracias Por lo que hiciste